0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Escutamos Bruno Cardoso Reis e Coronel Carlos Mendes Dias com destaque para uma visita de Anthony Blinken. Está hoje na Arábia Saudita, vai passar também pelo Egito, pelo Qatar e por Israel durante esta, esta semana. Um, Bruno, qual é, que é a importância desta visita, mais um périplo norte-americano pela, pela região, é a quinta visita de Blinken ao Médio Oriente, desde os ataques de 7, 7 de outubro? Sim, exatamente, e, e mostra
1: bem quais são os países prioritários nesta crise, a par dos Estados Unidos, o Qatar, o Egito, a Arábia Saudita, são, no fundo, aqueles Estados árabes mais moderados, uh, o, o Egito vizinho de Israel e de Gaza, uh, e, portanto, que estão interessados, de alguma forma, em tentar estabilizar a, a região, Uh, há um interesse aí convergente com, com o dos Estados Unidos, no caso do Qatar, também esta proximidade histórica com a Irmandade Muçulmana e com movimentos que derivaram daí, como o caso do Hamas, uh, inclusive em termos de apoio financeiro. Uh, claramente a prioridade é a questão do cessar fogo e uh, uh, os Estados Unidos querem muito isso, a situação humanitária em Gaza é muito grave, isso tem um enorme impacto a nível regional e global e há muito esta ideia de que, no fundo, os Estados Unidos podem resolver a questão. Do meu ponto de vista, isso é um erro. Os Estados Unidos são uma potência muito importante, têm uma grande presença militar por todo o mundo e também no Médio Oriente, são um aliado muito importante de Israel, do Egito, da Arábia Saudita, do Qatar, têm a sua maior base militar no Médio Oriente, precisamente no Catar, mas isso não quer dizer que consigam mandar na região ou resolver as coisas a seu gosto, como nós vimos, por exemplo, na questão do Iraque. Portanto, é sem dúvida uma visita importante, mostra... Claramente que os Estados Unidos querem muito este acordo para a libertação de reféns e para cessar fogo. Eu acho que isso é uma pressão importante e, portanto, torna mais provável que esse acordo venha a acontecer, mas não é garantido porque os Estados Unidos não controlam Israel, não controlam estes múltiplos atores na, na região. São um ator influente, mas não são determinantes.
0: General Carlos Menos Dias, trata-se disto, não é? A pressionar para chegar a esse cessar fogo. Também vê dessa forma?
2: Sim, uh, também acompanho aqui as palavras que já foram ditas. Acrescentava também aqui um pouco a lógica da contenção, dado a ação e reação que os diferentes estudantes tiveram, tiveram, com a morte dos militares americanos, com a resposta, etc. etc, E com os úteis, digamos assim, metidos ao brilho. Eu acompanho e, portanto, acrescentava apenas isto: dizer que, factualmente, relativamente a estes acordos, uh, 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 há coisas. Há muitas coisas, obviamente, que não sabemos. Trata-se, trata primeiro, de propostas até do Hamas, agora propostas do outro lado e que estão para estudo. É, é, mas quer dizer, se os contendores não quiserem, Hamas, Israel, etc., Sim. os mediadores bem podem forçar que há coisas que podem, são, ou que nesta altura parecem ser inaceitáveis. Por exemplo, não é o próprio, os próprios 35 ou 45 dias de trégua, nem a libertação de um refém israelita por 3 a 5 palestinianos. O que se passou logo a seguir era a segunda fase, é mantendo esse tempo em que passámos à libertação de reféns militares, homens e senhoras, por cada um desses reféns haveria a libertação entre 100 a 125 presos palestinianos. E depois a saída das forças israelitas de Gaza e fim da guerra em Gaza. E nestes prisioneiros ainda estariam, por exemplo, o Barghouti, que era, foi e ainda é considerado, digamos, quem aspira uh, à liderança na autoridade palestiniana, mas que cumpre cinco penas de prisão perpétua nas prisões, por altura planear ataques contra uh, uh, cinco israelitas durante a segunda intifada entre setembro de 2000 e fevereiro de 2020 e 2005. E ainda o outro, que era Sadat, que era o chefe da Frente Popular-chefe, que ainda é Frente Popular para a Libertação de Palestina, e que, estava, que está condenado a 30 anos de prisão por ter planeado o assassinato um ministro israelita. Portanto, e agora é julgo que esta fase está ultrapassada, eh, digamos que há, 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 como é que eu ia dizer, menos assimetria eventualmente nas exigências, mas eh, ainda não estão de acordo. O Hamas está de facto ainda a estudar a, estudar ah. a proposta. E os norte-americanos são estas duas questões em particular. Haverá uma terceira questão, que é a atuação israelita na faixa de Gaza Uh, mas digamos que é uma questão mais técnica e do levantamento de alvos com maior precisão, Sim. inteligência artificial, etc. Sim.
0: Um, para fechar, só uma passagem também para outra visita, porque o líder da agência da ONU para os Fugiares palestinos está num périplo internacional para pedir mais apoios, numa altura em que vários países estão a cortar o financiamento, por causa das suspeitas de uma ligação entre 12 dos funcionários desta agência e o Hamas, é uma visita que acontece pelo Qatar, pelos Emirados Árabes Unidos, pelo, pelo Kuwait. Bruno, muito rapidamente, esta agência da ONU para os refugiados palestinianos passou a ser um problema dentro deste conflito do Médio Oriente, um problema difícil de resolver? Sim, passou, porque por um lado é uma agência que é fundamental no
1: apoio humanitário a Gaza, por outro lado aconteceu aqui de facto uma coisa sem precedentes, que é 12 pessoas documentadamente estarem envolvidos num ataque terrorista naquele massacre do 7 de outubro e aparentemente muitos mais seriam militantes do Hamas. Há aqui uma série de países que suspenderam essa ajuda, a, país, a maior parte dos países ocidentais, que são os principais financiadores longe. Portanto, é também isso que, que esta visita, inclusive, ilustra, que é a maior parte dos países muçulmanos, árabes, inclusive países muito ricos, uh, hum. não são os principais financiadores dessa agência aos, dos, que apoia os refugiados palestinianos. O primeiro financiador é os Estados Unidos, depois é a Alemanha, depois é a União Europeia no conjunto, depois são múltiplos países europeus. Uh, e, portanto, quem aparece... Uh, apenas nessa lista de 15 primeiros 10 primeiros é a Arábia a Saudita a, a Turquia portanto realmente pode ir e buscar mais dinheiro eu acho que deveria haver mais solidariedade árabe eu acho que também seria fundamental que a agência respondesse a, estas, a estes pedidos dos países financiadores no sentido de mostrar que está a tomar medidas Sim. para, por, por um lado, identificar estas pessoas, punir, suspender estas pessoas e evitar que isto volte a acontecer. Não me parece aceitável dizer como nós somos indispensável para ajudar, indispensáveis para ajudar a população civil, temos de ignorar e dar por, por certo que, enfim, vai haver terroristas no meio de uma agência humanitária. Isso não, também não é aceitável.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.